0: Le digital permet de réinventer, de fluidifier la vie, de résoudre tout un certain nombre de, de problèmes du quotidien auxquels on s'était finalement habitué. Il
1: est français, il gère le plus gros fonds d'investissement mondial dans le secteur des technologies. Michel Combe, président de Softbank Group International, est l'invité de cet épisode hors série de Monde Numérique. Je l'ai rencontré en Floride. Il nous explique la stratégie de Softbank dans le numérique, ce qu'il recherche dans les entreprises qu'il finance. Et il partage également son regard sur l'innovation, notamment en France. Bienvenue dans cet épisode bonus de Monde Numérique. Bonjour Michel Combe. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous, ici à Miami. Michel con vous, vous avez été un dirigeant historique des télécoms français, on peut dire ça, France Télécom, Altis, Et puis aujourd'hui, vous êtes président de SoftBank Group International. Vous avez également au passage dirigé l'opérateur Sprint. Euh, quelle est votre activité aujourd'hui Écoutez, j'ai la chance d'avoir rejoint il y a maintenant deux ans le groupe SoftBank,
0: après mon expérience à la tête de Sprint. SoftBank... Tout le monde connaît SoftBank, ce groupe euh, japonais, ce numéro un en termes d'investissement en technologie dans le monde, un peu plus d'un milliard d'investissements par semaine dans des entreprises de, de croissance. Et donc aujourd'hui, je dirais que j'ai une double casquette. J'ai une casquette, bien entendu, d'investisseur, donc euh, sur certaines stratégies d'investissement de SoftBank, notamment en Amérique latine. Je pilote également euh, avec quelques quelques partenaires, la stratégie de SoftBank dans le domaine de la blockchain, mmh. ainsi que de, de de la crypto évidemment, qui est un secteur qui qui explose et qui est un secteur qui révolutionne à nouveau le, plusieurs verticales économiques. Donc ça c'est pour mes activités d'investissement à la marge. Je suis également ambassadeur de notre Vision Fund, qui est le fond le plus connu de SoftBank, le fond de de 100 milliards qui maintenant fait 140 milliards, qui a été levée il y a maintenant quelques années pour investir dans la technologie un peu partout dans le monde qui était essentiellement concentré sur l'Amérique du Nord et l'Asie et qui progressivement s'est développé en Europe et donc ambassadeur pour amener le groupe ou le fonds de SoftBank le Vision Fund à euh, investir davantage en France je pense qu'on va y revenir mmh.
1: quels sont les, 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 les secteurs euh, porteurs euh, les plus porteurs selon vous aujourd'hui c'est quoi je dirais que tous les secteurs c'est
0: ça qui est assez euh, fascinant il y a encore quelques années le digital n'avait finalement disrupté comme on dit que deux grands secteurs qui étaient euh, le secteur de la distribution d'un côté avec les Amazon et autres et le secteur euh, de l'entertainment euh, avec les euh, euh, Google, Facebook et etc. Euh, Aujourd'hui je dirais que euh, le digital le numérique impacte tous les secteurs économiques qui sont en train de se transformer à une vitesse excessivement rapide, la façon de se soigner, la façon de se euh, de se nourrir, la façon de se loger, la façon de se déplacer. Donc ça veut dire que aujourd'hui nous nous investissons dans toutes les verticales possibles et imaginables, de la santé à l'assurance, à la finance, à l'éducation, à la logistique, euh, à la mobilité, mm -hmm. et je, euh, à l'entertainment évidemment. Donc tous ces secteurs économiques qui aujourd'hui sont impactés par le digital.
1: Vous parliez des cryptos, les crypto-monnaies. On a l'impression que les cryptos, les NFT, euh, derrière ce qu'on appelle euh, le Web3, euh, sont des choses qui, qui sont importantes pour vous ou on est encore sur du purement spéculatif et un Non, peu... je
0: pense que les choses sont en train de bouger. C'est vrai que pendant longtemps, on a vu derrière la crypto euh, la spéculation et ça c'est pas vraiment ce qui nous attire chez SoftBank et donc euh, nous avons été euh, très, peu, très peu investis en crypto jusqu'à présent, mais derrière la crypto il y a la blockchain qui est une technologie exceptionnelle qui est en train de changer la façon de voir un certain nombre de secteurs économiques et donc c'est sur la base de la blockchain que euh, le groupe SoftBank est maintenant aujourd'hui en train de Regardez des investissements, on a investi pour 2 euh, milliards je dirais au cours des quelques mois qui viennent de s'écouler dans des entreprises de blockchain, que ce soit des exchanges ou que ce soit des boîtes qui effectivement euh, utilisent les NFT, euh, cette boîte française Sorare mmh. euh, dans laquelle nous avons investi il y a maintenant quelques mois qui est un, à la confluence du foot et du NFT et qui change l'expérience ou l'interaction avec euh, avec le foot on a tous joué avec les cartes Panini quand on était euh, gamin eh et oui, aujourd'hui bah, ces cartes Panini ont été portées sur des NFT sur le digital, ce qui permet à la fois euh, d'échanger plus facilement ces cartes, ce qui permet de jouer avec euh, avec ces cartes euh, avec des joueurs qui sont répartis un peu partout dans le monde et donc change totalement l'expérience est en train de de révolutionner l'univers du jeu donc euh, c'est une nouvelle stratégie d'investissement alors on l'appelle le Web 3.0 comme on souhaite mais c'est euh, la, la défi comme on dit euh, donc euh, dans le domaine de la de la finance mmh. l'impact de la blockchain était également très important. Donc vous nous verrez en tous les cas de plus en plus regarder avec intérêt ces secteurs dans l'utilisation de la blockchain comme un enablereur de nouveaux modèles économiques qui sont en train de se bâtir.
1: Donc pour 2022, qu'est-ce que vous voyez Sur quoi vous allez miser je dirais qu'on va continuer à miser sur ce qu'on a misé et
0: sur, ce sur quoi on a misé jusqu'à présent. Donc pour nous, il y a à la fois des secteurs. Donc comme je vous l'ai indiqué, il n'y a plus un seul secteur qui soit en dehors de cette dynamique de transformation donc ça c'est un premier élément deuxième élément sur lequel nous allons miser et qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui c'est qu'évidemment il y a toutes les startups qui sont en train d'émerger mais vous avez aussi beaucoup de grands groupes avec des positions très établies qui après avoir un peu subi L'assaut des startups sont en train aussi d'envisager une révolution euh, copernicienne de leur part mmh. et donc comment utiliser les technologies digitales pour se réinventer. C'est ainsi par exemple que nous avons fait un investissement euh, dans la région euh, en prenant une part très, très significative dans le groupe de médias Televisa Univision. Televisa Univision, juste pour vous donner un ordre de grandeur, c'est le numéro un de la télévision sur le monde hispanique aux états unis et le numéro 1 de la télévision au Mexique. C'est 70% de part de marché sur les hispaniques aux États-Unis, et c'est 70% d'audience de part de marché au Mexique. Donc la plus grosse plateforme de euh, contenu euh, pour le monde hispanique. Mmh.
1: On n'est pas Donc, vraiment dans des technologies de rupture
0: là Non, mais nous avons investi là-dessus, parce que précisément l'idée, c'est de leverager cette plateforme qui a euh, une, une capacité de production exceptionnelle. Qui a aujourd'hui une capacité de distribution très forte su dans le monde euh, d'avant, si mm -hmm. j'ose dire, et pour amener cette entreprise sur le monde du streaming et faire de Televisa Univision le concurrent de Netflix ou de Disney Plus dédié au monde hispanique. Donc nous sommes à fond là-dedans et là, qu'est-ce que nous amenons Nous amenons, nous, euh, nous amenons bien sûr des compétences, euh, un peu de ressources financières, mais surtout des compétences technologiques pour accompagner la mutation de cette entreprise et en faire un leader du streaming à l'avenir avec toutes les technologies qui sont en train de se développer. Donc ça c'est le deuxième élément, Donc c'est un peu tous les secteurs économiques mais c'est derrière start-up et grands groupes qui sont en train de se transformer et puis c'est les différentes géographies. Donc comme je vous le disais, pendant longtemps, euh, SoftBank était concentré essentiellement sur les états unis et l'Asie qui était un peu en avance de phase en termes de développement de ces nouvelles entreprises de croissance. Aujourd'hui, une part importante de nos ressources ont shifté, ont bougé vers l'Europe mmh. et la France en particulier, mmh. vers l'Amérique latine aussi, euh, qui est aujourd'hui, nous sommes le premier investisseur de technologie en Amérique latine. Pensez que lorsque nous avons commencé à investir en Amérique latine, il y avait moins de 2 milliards d'investissements en « growth tech » ou en « venture » en Amérique latine. Cette année, en 2021, nous avons, nous, SoftBank, seuls, investi 5 milliards sur l'Amérique latine, sur un marché qui est maintenant un marché de l'ordre de 20 milliards. Mmh. Donc, on est passé de 2 à 20 en l'espace de 3 ans. Mmh. Donc, on voit bien que euh, le capital est en train d'évoluer puisque partout dans ces régions du monde, euh, le digital permet de réinventer, euh, de fluidifier la vue, de, de la vie, de résoudre euh, tout un tout un certain nombre de, de problèmes du quotidien euh, auxquels on s'était finalement habitué et où le digital permet de, de changer l'expérience et d'amener finalement l'expérience développée sur les réseaux sociaux, sur les fintechs à l'ensemble euh, des secteurs économiques. On veut consommer à la fois ses services de santé, ses services d'éducation, euh, sa nourriture de manière beaucoup plus intuitive et beaucoup plus digitale. C'est ça le mot. Oui, le moteur, c'est ça et je suis, euh, je suis absolument euh, époustouflé par la qualité des entrepreneurs qu'on trouve un peu partout dans toutes les régions du monde qui arrivent avec... Euh, euh, avec une expérience différente de la nôtre, euh, on s'est finalement habitué nous à tout un ensemble de dysfonctionnements euh, dans Quand la vie nous, tous les jours. Les c'est-à-dire nous, euh, -à -dire, nous bah, <rire> ceux qui ont des cheveux gris oui, comme voilà, moi, vous ça. avez rappelé que j'étais un dinosaure euh, des télécoms, donc euh, donc on s'est habitué et finalement on avait accepté euh, tout un ensemble de dysfonctionnements dans euh, l'interface, euh, euh, l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation, l'accès même aux services euh, d'inter l'accès à la nourriture Allez, est-ce que demain, euh, nos enfants voudront continuer à aller avec leur caddie dans les supermarchés Je dirais que tout ceci est en train de, de changer et, euh, et on voit tout un ensemble de, de jeunes, et c'est d'ailleurs toute cette économie est souvent drivée euh, par des gens un peu plus jeunes, euh, avec certains avec plus d'expérience, mais avec euh, un peu plus jeunes, qui viennent avec des yeux nouveaux et qui remettent en question tous ceux que nous acceptions jusqu'à présent. Et donc, c'est ça que je trouve formidable.
1: Je vois des entrepreneurs tous les jours et j'adore. Qu'est-ce qu'il faut pour séduire SoftBank Group, pour euh, quel, que vous investissiez dans une, une entreprise Pour séduire SoftBank, je dirais qu'il faut des choses assez simples. Déjà, on mise
0: sur un entrepreneur. Donc, beaucoup se passe dans la, la chimie, si j'ose dire. Avec l'entrepreneur, l'alchimie, sa, sa, sa capacité de présenter son projet, de nous faire rentrer dans son projet. Deuxième, c'est la taille du marché auquel il s'adresse. Puisque, évidemment, il est à peu près certain que ce qu'il va nous présenter aujourd'hui ne sera pas exactement ce qui va se passer dans les années qui viennent. Donc, mais si le marché est suffisamment large, et si l'entrepreneur est suffisamment, euh, je dirais, flexible et a la capacité de s'adapter, évidemment, euh, on se sent plus euh, plus à l'aise. La troisième chose, c'est que nous intervenons plutôt en late stage, c'est-à-dire que nous arrivons, nous ne venons pas dans les premiers tours d'investissement. Nous intervenons à un moment où l'entreprise a déjà une traction commerciale. Donc pour nous, la traction commerciale est importante, c'est-à-dire que le modèle est déjà prouvé et que maintenant la question est de scaler ce modèle. Et c'est là-dessus, je pense, que nous sommes sans doute le plus pertinent, compte tenu de notre présence à l'international, compte tenu du DNA de SoftBank, euh, incarné par euh, Massasan, incarné par mon partenaire in crime, Marcelo Claoré, incarné aussi par moi, où nous sommes à la fois des investisseurs, un peu moins, j'ai découvert l'investissement sur le tard, mais nous sommes aussi des opérateurs... Nous avons dirigé des grands groupes internationaux et pour certains d'entre nous, comme Massa ou Marcelo, sont également des entrepreneurs. Donc, c'est ce mix qui est très, très rare, qui nous permet de nous positionner vraiment au support des entreprises dans ces phases de, de scaling et de développement à l'international. Et je pense que c'est ce que les entrepreneurs apprécient chez nous parce que finalement, l'argent est devenu un peu une commodité mmh. aujourd'hui. Donc, euh, mmh. euh, ce qui importe pour les, pour les bonnes, pour les, pour les bons entrepreneurs, sûr. un entrepreneur de talent aujourd'hui n'a aucune difficulté à trouver de l'argent, la question c'est de trouver l'investisseur qui va lui convenir et donc on se présente souvent un peu comme un visionary investor, ça veut dire qu'on est là sur le long terme, on n'investit pas pour faire un coup. on investit avec l'argent du bilan de SoftBank, ce qui fait qu'on n'a pas d'exigence de sortie d'un investissement. On investit dans une perspective de croissance et de développement de l'entreprise et on investit pour accompagner un entrepreneur et lui permettre de, de scaler, lui permettre de vivre son rêve, qui est de se développer à l'international.
1: Michel Combes, quel regard vous portez sur la France aujourd'hui, sur l'innovation, les startups L'année a été exceptionnelle pour la French Tech, avec des levées de fonds, vous, vous rappeliez, vous y avez contribué, hein, puisque Sorare a été l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse levée de fonds de l'année. Euh, donc, année exceptionnelle. Mais malgré tout, euh, toujours des difficultés, euh, des difficultés par rapport à la toute puissance des GAFAM, euh, par rapport à un marché fragmenté, par rapport à euh, des défis euh, politiques, sociaux euh, à relever. Euh, quel regard vous portez sur tout ça moi je trouve que c'est formidable euh, ce, qui
0: se, ce qui se passe en France et je suis revenu en France, euh, ça a été médiatisé euh, en juin euh, pour euh, m'imprégner euh, euh, de ce qui se passait en France. Je dirais qu'il y a quelques années, la France était en retard, il était difficile d'entreprendre en France, difficile à cause des, des réglementations, des politiques euh, publiques en vigueur, difficile aussi de trouver de l'argent alors même qu'on avait souvent des talents. Et donc, euh, un jeune Français qui souhaitait entreprendre à l'époque, très souvent quittait la France pour venir aux états unis ou ailleurs parce qu'il trouvait un terrain plus propice à son investissement. Et donc, on a eu pas mal de Français qui, malheureusement, ont quitté la France à ce moment-là parce que c'était la seule façon d'entreprendre. Aujourd'hui... Euh, je pense que la qualité des entrepreneurs n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on a un système de formation euh, qui reste à mes yeux un système de formation très performant et donc on a des jeunes, euh, de talent, qui ont envie d'entreprendre et qui ont une vraie ambition internationale. Ce qui a changé, c'est que l'argent et les, les ressources financières existent maintenant en France et je pense qu'on doit politique des pouvoirs publics, notamment de la BPI, qui a fait beaucoup pour le capital d'amorçage en France, donc pour les premiers tours de financement, puisque déjà il faut avoir des moyens financiers au départ pour pouvoir se développer. Donc la BPI et puis derrière des, euh, des fonds comme euh, Indavest, Eurazeo ou d'autres, qui ont aussi fait beaucoup pour le pour le pour l'écosystème français. Mmh. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, sans faire de politique, je pense que le gouvernement actuel a fait aussi beaucoup pour essayer de d'améliorer l'environnement réglementaire et politique en faisant les réformes qui étaient nécessaires, les, on les les différentes réformes économiques et sociales qui ont pu être mises en œuvre, de manière à rendre, euh, je dirais, la création d'entreprises plus simple en France. Et guess what Aujourd'hui, on a des projets exceptionnels. Donc euh, en juin, j'ai fait du speed dating avec les principaux entrepreneurs français et nous avons à l'issue de ce, ce déplacement réalisé euh, un peu plus de 6 investissements pour quasiment 2 milliards d'investissements en France sur l'année donc on a contribué euh, beaucoup à euh, l'accroissement euh, des investissements en France et j'en suis excessivement heureux. Mais ce qui m'a vraiment frappé euh, au cours des mois qui viennent de s'écouler c'est la qualité des dossiers et la qualité des entrepreneurs. On a déjà parlé de Sorare à la confluence de des NFT et du foot. Prenez soit elle, soit une entreprise fantastique née à Montpellier, donc même pas en région parisienne, avec un entrepreneur de talent, de, de très très grand talent, et qui vient révolutionner ou qui vient amener, je dirais les l'interface digitale à un, au monde des bénéfices salariés. Mmh. Donc c'est l'évolution du ticket restaurant mmh. euh, et qui vient challenger les leaders du secteur que sont Sodexo et Edenred nous avons investi dans cette entreprise puisque euh, les principaux marchés de développement au-delà de la France sont l'Amérique latine, notamment le Mexique et le Brésil, et donc j'ai investi au travers de notre fonds d'Amérique latine pour accompagner le développement de Soile au Mexique et au Brésil c'est une aventure passionnante avec euh, un jeune chef d'entreprise qui vient d'ailleurs souvent à Miami avec qui on refait le monde pour voir comment on attaque euh, l'Amérique latine et comment on va se positionner avec une volonté, c'est de devenir le leader leader euh, des, euh, des services aux salariés. Je pourrais prendre d'autres exemples. Content Square, euh, Content Square entreprise de, de software qui vous permet euh, d'optimiser l'ergonomie sur des sites internet et d'améliorer le taux de transformation, c'est-à-dire euh, la capacité à transformer quelqu'un qui se promène sur votre site euh, marchand en acheteur. Entreprise formidable, un, un entrepreneur marseillais qui a démarré sa boîte en France, qui a, qui a eu du mal d'ailleurs au départ, puisque ça fait maintenant quelques années qu'il l'a démarré, donc la bootstrapé comme on dit, et puis qui a voulu vivre la grande aventure, donc qui est venu s'installer avec armes et bagages, son entreprise restant une entreprise française, aux états unis parce que dans le logiciel, si vous n'attaquez pas le marché américain, évidemment, il y a peu de chances que vous deveniez un leader mondial. Et là, on vient de faire un tour avec cette entreprise qui vaudra, euh, qui sera valorisée, je l'espère, quelques dizaines de milliards euh, dans les années qui viennent. Donc maintenant, je dirais que euh, on a réussi à faire émerger des entreprises de talent. On a euh, pas mal de unicorns qui sont sur la ligne de départ. Au passage, vous m'interrogez sur la France, je me promène dans le monde entier la France est le seul pays au monde ou le président de la République lui-même un objectif en termes de nombre de unicorns. Ce que je trouve fascinant et ce que je trouve fantastique, ça veut dire qu'on a fait quand même de cette de cette volonté de faire croître de nouvelles entreprises l'un des objectifs nationaux et un, un, un rally cry comme on comme on dit autour de la autour de la French Tech. Ce qui est absolument ce qui est absolument formidable. Donc je pense qu'on est maintenant dans les les étapes qui vont permettre de grandir de faire grandir cette boîte et j'attends avec impatience. La première entreprise valorisée plus de 100 milliards
1: qui soit d'origine européenne et si possible française. Merci beaucoup Michel Combes. Merci pour votre accueil. Michel Combe, président de Softbank Group International.
0: Merci.